0: младше 18 лет, тебе ни в коем случае нельзя слушать этот подкаст. Здесь мы говорим о сексе, в том числе нетрадиционном. Очень много и очень откровенно. Если ты старше, располагайся. Мы начнем прямо сейчас. Но давай договоримся. Если ты почувствуешь кожей, что происходящее здесь слишком открыто и откровенно для тебя, не продолжай. Все, что сейчас произойдет между нами, будет только по взаимному согласию. Договорились? Меня зовут Марина. Это подкаст «Почувствуй кожей» Подкаст об уникальном сексуальном и чувственном опыте реальных людей Сексуальные гендерные идентичности, эротические вечеринки, полиамория, БДСМ, чувственные практики А сексуальность и сексуальный опыт от которого мурашки по телу Вот лишь немногий список тем, которые мы обсуждаем здесь с моими гостями Мои гости – это взрослые, успешные и реализованные люди Которые хотят лучше разобраться в себе и подружиться со своими внутренними демонами Я не являюсь сексологом или психологом У меня нет никакого профессионального взгляда на те вопросы, которые мы здесь обсуждаем. я от такой же практик, как и мои гости. Это важно. Здесь у нас территория без осуждений, без ярлыков. И то, что нам интересно, это непосредственно чувственный опыт от первого лица. Как есть. С гостем сегодняшнего выпуска у нас получилось необычное совпадение. Я искала гостей в подкаст через Тиндер. И вот в один прекрасный день Тиндер просто взял и заблокировал мое описание. Мне написали... Наша площадка создана для знакомства, а не для каких-то других целей, типа коммерческих. Окей, подумала я. Закрыла свой профиль от поиска, тем более я уже нашла всех необходимых гостей, и написала новое описание для тех пар, которые остались, что я ищу фетишиста. Спустя 15 минут мне написал Денис. Он написал, Марина, давай поговорим о фетишах. Первый мой вопрос к Денису был, а как ты узнал? Ну, то есть я же написала это в Тиндере, я написала это только что, и... Тебя нет в той подборке. Откуда ты узнал? Но это было просто совпадением. Я решила, что грех таким совпадением не воспользоваться, и пригласила Дениса в гости. Денис захотел выступить открыто. Моего сегодняшнего гостя зовут Денис Швецов, и он психолог. Мы будем говорить о фетишах. Что это такое? Откуда они берутся? Что с ними делать? И какие фетиши есть у самого Дениса? Денис, привет! Привет! У нас с тобой, насколько ты знаешь, есть топ-слово «синий слон». Вот тот самый «синий uh-huh. слон», который я упоминаю в других uh-huh. выпусках подкаста. Вот он такой мягкий, с хоботочком. Если я спрошу что-то не то или что-то пойдет не так, ты мне говори «синий слон», и мы сменим пластинку. Окей,
1: okay, вряд ли пригодится, но окей. Okay.
0: Вообще, давай для начала проясним понятие. Что такое фетиши?
1: Фетиш, я бы назвал это понятие больше политическое, чем сущностной, Потому что, когда мы говорим про фетиш, мы говорим просто про якорь. В целом якорь. Есть такое понятие психологии. Когда у нас на какой-то образ соединяются, склеиваются какие-то ощущения напрямую. Ну, самый известный, наверное, какой-нибудь вариант якоря – это когда человек слышит какую-то музыку, которую давно не слышал, и у него включаются вдруг образы, запахи, телесные ощущения из того времени, когда он эту музыку слышал. «Люби меня, люби»
0: – песня такой, помнишь, когда где-то она звучит, и сразу вспоминаю эти детские дискотеки и первые медляки.
1: Да, да, вот. Обычно фетиши называют, особенно сексуальным фетишем, якоря на сексуальное ощущение. А здесь эти якоря могут быть какими угодно. и Фетиши это якорь.
0: Ну вот какими они бывают? Ну, то есть я сталкивалась с тем, что для многих фетиши это что-то связанное именно с внешним видом, например, да, фетиш на каблуки, на чулки, вот какие-то такие вот, да, элементы. Какими вообще, в принципе, они бывают? Ну хотя бы там несколько примеров.
1: О, тут такой большой разброс. Я тоже, когда впервые залез в эту тему, я, как мы все начинаем изучать, да, нам есть какая-то информация, которую мы уже знаем из телевидения, там из какой-то печати, и то, что принято называть фетиш. Ну, например, самая частая связка фетиш. О, это вот это розги, плетки вот это все, это mm-hmm. садомаза. Что называется народное понимание. Но на самом деле, когда я увидел список того, на что люди включаются, там порой неожиданные вещи. Например? Начиная каких-то образов, которые вообще не связаны ни с какими прикосновениями, но, условно говоря, первое приходит на ум – образ кошкоподобных людей, например. Это как? Называется «Фури», по-моему. Может быть, ты видел картинки, как там девушки и женщины, ну, вернее, мужского и женского пола особи, только mm-hmm. они как кошечки, там, зверьки какие-то, барсики, рыси и так далее. И людей включает именно вот такой образ – Они хотят, чтобы это были вот такие пушистики. Просто человек не включает. Когда с пушистым хвостиком, это гораздо симпатичнее для них выглядит. Или звуки какие-то человека возбуждают. Ну, например, я давай что-то рядом с моим фетишем, о котором я позже чуть скажу. Например, людям нравится звук урчащего живота. Работа кишечника. Ну вот как тебе такой вариант?
0: Это действует возбуждающе. Да.
1: Нет звуков, нет возбуждений.
0: Ну, то есть, получается, фетиш может быть какой-то образ определенный, да, ну, вот какой-то элемент внешнего вида, какой-то элемент костюма, какой-то звук, наверное, какая-то картинка, какой-то вид прикосновения, какой-то вид воздействия.
1: Сценарий тоже. Сценарий.
0: Какой фетиш у тебя?
1: У меня фетиш на живот. У меня живот такая эрогенная кнопка довольно сильная. Если моя любимая, тут очень важно, кто? Любимая женщина. Играется с животом как с кнопкой, Как угодно надавливает и так далее Тут широкий диапазон И ей это нравится То для меня это кайф
0: А фетиш это твой живот или живот партнерши?
1: Ну изначально мой Просто если у партнерши такой же То мне это очень понятно И я как бы проецирую себя на нее Просто я как человек в чувствующейся, я могу легко представить себя на месте партнерше, и тогда да, это включает. Но если, например, ей это не нравится, то мне нет, не надо, не обязательно.
0: Как ты понял, что у тебя есть такой фетиш? Как ну... вообще он проявился? Помнишь ли ты свои первые ощущения?
1: Сначала я просто это чувствовал, понял это гораздо позже. Я почувствовал первые такие звоночки прям очень в раннем детстве, когда какие-то манипуляции животом, ну что значит манипуляции животом, я не помню каких-то конкретных прикосновений, скорее как игры, ну например, не знаю, играл ли ты когда-нибудь с кем-нибудь из друзей или там братьев сестер в больницу, когда кто-то доктор, когда кто-то, дальше делает осмотр, как будто делается операция По-моему, ну, где... нет Вот, а мы играли, и я помню это ощущение, когда, типа, доктор осматривает, и вот она как будто делает операцию, рукой погладил или погладила, ну, скорее, это было с кем-то женского пола. Там делаем операцию, как будто надрез, но, ну, разумеется, все это игрово. И чтобы зажило, да, там тоже погладить или что-то такое сделать. Я помню свои ощущения, что меня это необычно как-то торкало. Я не мог тогда назвать, что это такое. У меня не было в голове терминов секс, возбуждение, сексуальной энергии или там привлекательности. Я просто знаю, что вот когда так делают, я испытываю что-то приятное. И именно из-за того, что я не мог это объяснить, я думаю, что отчасти именно поэтому стал формироваться этот якорь как отдельный такой пул якорей, как фетиш, потому что я мыслями к этому возвращался. Я не мог понять, что это. Я пытался воспроизвести в памяти, а что же это было. Ну, У меня фантазия сильная, хорошая. Я представлял, вспоминая картинки, вспоминая действия, возможно, что-то еще фантазировал, и тут на фоне какого-то возникшего предвозбуждения новые образы туда же в копилку, те, которые рядом, и ты знаешь, как сахарная вата на палочку наматывается. Вот палочка — это первая какая-то реакция, возможно, сильная, а сахарная вата — это все остальные реакции, которые уже в последующем. Это... Вата росла, 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 росла.
0: Хорошо, но все-таки вот фетиш живот мне пока еще не совсем понятен. Давай <свят> разберемся в этом как-то детально. Давай. <свят> Потому что да, я поняла, что тебе приятно прикосновение со стороны партнерши да. к тебе. А является ли живот какой-то твоей визуальной эрогенной зоной, визуальным фетишем? Да, может быть, есть какой-то определенный вид живота у партнерши, который прям тебя возбуждает или нет такого? Или твой собственный вид. Ну вот у меня один из бывших мужчин, например, был таким фанатом кубиков на прессе. Ему прям нужно было, чтобы были кубики на прессе, и когда mm-hmm. они начинали заплывать, вот этих два нижних, да, он уже <с начинал <с немножечко психовать, но я бы не назвала это фетишем, это был такой уже скорее невроз определенный. Ты как психолог, да, тебе видеть, что это было. Человеку очень нравилось фотографироваться с прессом, как тогда выставлять этот пресс на всеобщее обозрение, получать за это лайки, получать какое-то одобрение. У тебя связан ли как-то вот живот с визуалом?
1: Ну, скорее, мне легче сказать про исключение, что меньше нравится, это когда живот толстый. Мне в целом, когда человек очень полный, это не то, что прям визуально не нравится. Я сразу проецирую это на возможные отношения, и для меня это как будто человек в скафандре. То есть я не могу до него дотянуться, да, чувствоваться. Но если говорить про мои увлечения именно в действии, то есть нажатии, там, если говорить дальше, проверка на прочность, например, это потом, когда я уже спортом стал заниматься, единоборствами, еще упало в эту копилку. И, разумеется, когда просто либо живот... Подтянут, строят. Короче, не толстый. Если еще мышцы есть, то это просто о, еще можно вот в такие игры поиграть. Но это больше как, знаешь, часть сценария, опять-таки, а не просто сам визуальный образ отдельно от всего.
0: А чем тогда живот, в твоем случае, отличается от просто эрогенной зоны? Почему это не просто эрогенная зона, а именно фетиш?
1: Можно и просто сказать, что эрогенная зона, просто поскольку у меня это выделенная, как в отдельную область, я знаю, что для меня это сильно. Ну, например, у меня вообще вся сексуальность начиналась именно с этой эрогенной зоны и с воздействия на живот. То есть я получил возбуждение от игр с животом гораздо раньше, чем, например, от каких-то контактов с гениталиями. Поэтому, когда я уже был подростком, например, там парни увлекались: "Ой, смотри, какая девушка, а смотри, какая у нее там грудь совершенно по барабану. Какая у нее грудь? Интересно, увлекается ли она играми с животом? Тогда это возбуждает." Если говорить про формирование сексуальности, мне даже пришлось, образно говоря, размазывать мои эрогенные, эротические якоря с живота по всему телу, чтобы как бы сообщить: смотри, а еще вот если с Фалосом вот так, ты также возбуждающий. Я помню эпизод: в детстве мне кто-то из друзей, знакомых сказал: А ты дрочишь? Мы тогда не знали слова мастурбация. ты дрочишь? Нет, а что это такое? Он говорит, сейчас покажу. Он показал. Я попробовал, не впечатлило. И говорит, фигня! Вот у меня есть кнопка Поэтому с этой точки зрения, поскольку это для меня такой центр Оказался Исторический Можно назвать это фетишем, потому что он ярко выражен Хотя с точки зрения эрогенности Ну да, эрогенная зона Эрогенная зона тоже фетиш
0: Вот игры с животом, ты уже несколько раз сказал да. эту формулировку. Давай расшифруем, приведи пример, пожалуйста.
1: Ну, например, когда любимая просто ласкает, знаешь, гладит хорошо, если с нажимом. Или я напрягаю пресса она наносит удар какой-нибудь такой шуточный или посильнее. Благодаря здесь, в спортивной подготовке, я могу выдерживать разные вариации. Играться можно по-разному. Можно встать на меня, можно даже попрыгать, можно устроить шуточную там борьбу с чем-то таким. Ну, короче, когда есть интенсивное воздействие на живот, это как массаж, как будто любимое таким действием говорит «я так тебя хочу, я тебя сейчас возьму только через живот». Я даже там порой использовал такую формулировку «оттрахать через живот». Я могу испытать оргазм, даже если не прикоснуться к моим генетам. Я помню, даже испытал оргазм вообще не прикасаясь к себе, то есть я просто воспроизводил образы в голове и испытал.
0: Это достаточно необычно, да, слышать от мужчин. На самом деле я не сталкивалась тоже с таким, это на самом деле необычно, потому что, ну, вот, женщина это в принципе от до от макушки до пяток одна сплошная эрогенная зона часто бывает. У нас очень много на теле вот таких вот точек, к которым ты прикасаешься и получается взрыв эмоций. И то, что девушку, которая хорошо чувствует свое тело и раскрыл свою сексуальность, если ее там где-то как-то в каком-то приятном месте помассировал, то девушку можно довести до оргазма не прикасаясь к гениталиям, и это такой достаточно случаи, это не редкий. Но что у мужчины такое бывает без прикосновения непосредственно к члену, это, это редко.
1: Кстати говоря, я тоже могу про себя сказать, что я весь как орогенная зоны, особенно когда с партнершей, с любимой, когда мы друг на друга настроены. Опять-таки потому, что я знаю свое тело, и я развивал не только чувствительные живота. Подумал, сейчас ты говорила, там какие-то нежные прикосновения к другим частям тела, и при этом без гениталий и испытать оргазм. Нет, пожалуй, у меня такого нет к другим частям тела. Но сильное возбуждение, да, даже просто от того, как взглянула любимая, сразу все включается.
0: Давай с тобой вернемся к фетишам. и да, здесь давай. давай подключим твоего психолога. Ты уже сказал немножко, что фетиши как-то формируются в детстве, по сути, да, угу. вот как какое-то яркое впечатление, на которое дальше вот как сахарная вата наматывается и наматывается клубочком. Какой вообще вот механизм формирования фетишей, вот если как-то так просто усредненно говорить, откуда это все берется?
1: Я думаю, что это, если говорить про самый простой механизм, про самое простое описание, это просто когда у человека на фоне возбуждения или предвозбуждения какой-то возникает образ довольно-таки яркий, и если совпало, что образ запоминающийся, и в этот момент был у человека возбуждение, и он это связал, не логически связал, а просто вот как впечатление, то это уже начало формирования, давай будем говорить не только про фич, начало формирования якоря эротического сексуального. Но одного такого впечатления мало обычно нужно повторение. Ключевая связка это первый возникший слепок из образа и ощущения и возвращение к этому через повторение. Если повторение есть, если закрепляется человеку опять, ой, опять, ой, у меня снова. Чем больше повторяется, тем больше эта привычка укореняется. Поэтому, кстати говоря, большая часть таких якорей образуется ну, в таком не совсем в детском, как у меня, а больше в подростковом возрасте. И большая часть так называемых фетишей а-ля якорей, они нами даже фетишами не называются. Ну, например, из такого чего-то явного, якорь у мужчин, у многих мужчин на женскую грудь. Этот якорь возникает не у всех, могу сказать тоже по себе, мне абсолютно параллельно, есть грудь или нет. Но поскольку средства массовой информации, культуры, фильмы, постеры и какие-то картинки они, начиная с малых лет, атакуют изображениями определенными вот женская фигура, вот, кстати говоря, макияж, вот каблуки, вот там ногти, вот чулки и так далее. И, так далее. и все это, если попадает на благодатную почву, становится эротическими якорями. У некоторых очень причудливо это падает на почву. Если вдруг человек на чем-то зациклился конкретно, и он еще такой по личному складу свойственен ему зацикл, он может на чем-то одном сконцентрироваться, ну, например, на чулках. Если он будет это внутри себя носить, внутри себя развивать, при этом ни с кем не говорить, и это будет концентрироваться только на чулках, он может даже так сконцентрироваться, что, кроме чулок, его ничего возбуждать не будет. Такие случаи, к сожалению, есть. Типа, женщина, вот она. Вот она, красивая любимая. Вот вся. Но без чулок. Любимая, на день чулки. Без чулок ты мне не любимая. Чем отличается зависимость? Это не в том, на чем человек сконцентрировался. Та же зависимость мы можем вспомнить алкогольную, наркотическую. тьфу-тьфу-тьфу. Главный ключевой момент зависимости в том, что человек использует только один какой-то источник. Других источников нет. И вот эта концентрация на одном становится болезненным таким фактором. Когда человек других удовольствий не видит, и вот запал на это, и все, И торчит на этом. Проблема не в том, что человеку нравятся чулки. Проблема в том, что он не развивает поле, и он только на чулках и сконцентрировался.
0: А можно с этим сделать что-то? Или вот всё, там? Можно, Финалочку. можно.
1: Ну, я как... также свой живот размазывал по телу. Да? Здесь самое главное – учиться чувствовать себя, повышать сексуальную культуру, ну, просто понимать, что это за механизм, что со мной происходит исследовать других людей, чтобы просто даже поле своего мировозрения сексуального происходящего раздвигать и понимать, что это такое, экспериментировать, пробовать, можно вместе с тем, что изначально возбуждало и добавлять к этому какие-то еще новые элементы, просто расширять постепенно, как шаг влево, шаг вправо, чуть-чуть еще туда, в сторону, и так постепенно происходит перенос якоря на дополнительные смежные образы, все меняемое к этому надо подойти как к творческому процессу.
0: А есть ли люди без фетишей? Вот сейчас возник такой вопрос. Или это такие люди, с которых, как сказать, это нет здоровых, есть недообследованные?
1: Ну, если мы сейчас вспомним, что мы договорились помнить про то, что фетиш – это просто частный случай якоря, то людей как бы без якорей а без фетишей нет. Просто те привычные нам фетиши, которые считаются нормой, мы не называем фетиши. Ну, та же самая акцент на грудь, да, у мужчины. Или там женщинам нравится определенная фигура, плечи, руки, голос, тембр голоса и так далее. Запах, небритость. Я сейчас перечисляю, это так накидываю. Просто то, что всем наверняка уже даже оскомину набило. Это все тоже фетиши. Просто когда у человека их много, он не сфокусирован обычно. И когда другим нравится, человек не называет этот фетишем. Вот все. А с какими
0: фетишами у девушек сталкивался ты? Вот у твоих партнер, или, может быть, даже клиенток?
1: Я буду вспоминать то, что прям вот так вот падает в памяти из необычного. Помню девушку, женщину, которая просила, чтобы на нее ругались. Ей важно было, чтобы мужчина во время секса как-нибудь ее обзывал. Я говорю, что, прям вот обзывал? Ну не так, чтобы прям там матом, но чтобы чувствовалось типа ах ты сука, ах ты шлёха моя но и важно было, чтобы это было вместе с заботой и нежностью. То есть, видимо, у нее это склеилось как признак "я тебя хочу" страсти. Но неважно, как именно склеилось. Вот у нее так. Или у девушки, я очень хотелось испытать именно боль. У мазохистского было такого небольшого склада, не прям была в этой теме, но и нравилось, например, чтобы прям по коже чувствовался шлепок, не просто, чтобы слегка шлепнули, а чтобы это было больно. И тут у нас, кстати, был диссонанс, потому что я как импат, я не получаю удовольствия от своей боли, ни от чужой. Я не мог ей это сделать, даже зная, что она хочет, потому что у меня тело сопротивлялось. Ну, то есть я пытаюсь ее шлепнуть по попе, у меня рука тормозит, я не могу ее ударить так, она говорит, сильнее. Я говорю, я не могу сильнее. Вернее, я могу, но мне тогда нужно будет отключиться, перейти в режим просто логического управления собой, и никакого возбуждения у меня не будет.
0: Ты говоришь, вот я об этом тоже подумала, а что если вот фетиш твой непонятен партнеру или тебе непонятен, да, фетиш партнера? Вот у меня тоже, наверное, подобный же uh-huh. случай я сталкивалась. Что мужчине очень нравится, когда я в сексе говорю еще, еще, трахни еще. Ну вот, когда в сексе я, в принципе, говорю или, например, восхищаюсь его членом. Так или иначе, издаю какие-то звуки помимо членораздельных, раздельных. Но я физически это не могу. Если я в сексе отдалась в процесс... И я все, я возбуждена, я в оргазмической волне, то я не могу говорить. Тут наоборот очень простая проверка. Если я говорю, значит, я где-то нахожусь в сознании, значит, возможно, в сексе что-то идет не так. И получается, что я чисто физически не могу удовлетворить вот такой вот фетиш-партнера. Но в моем случае я же полностью секс-позитивная, я за разговоры. И если я вот понимаю, что какие-то наши фетиши несовместимы, мне нетрудно сказать. Слушай, там, да, дорогой, я не могу говорить, поэтому вот. Извини, нечленно раздельные звуки, да, это и есть самый основной, И самый главный комплимент твоим навыкам и происходящему процессу. Действительно, вот что делать, да, несовместимо у вас фетиши.
1: Я думаю, что бывает по-разному. Бывает, что люди вообще скрывают, что их что-то такое возбуждает. Ну и так... Ну, может быть, же, от себя, живут. кстати, они скрывают, да? И Потому что
0: какая-то такая есть, ну, социальная, может быть. Вот я так тоже представила, что если, возможно, что у женщины где-то внутри, ну, я же хорошая, я же правильная. Как мужчина будет называть меня шлюхой? Какое-то такое желание грубости в собственный адрес, оно где-то внутри подавляется, потому что конфликтует с каким-то таким.
1: Более того, даже есть фетиши, которые не просто конфликтуют с какими-то общественными поверхностными нормами, а некоторые конфликтуют вообще с уголовным правом. Некрофилия, например. Или человеку нравится капрофилия. Но тут сложно кому-то объяснить, а вот мне нравится, давайте мы будем считать, что я все таки нормальный человек. Но есть даже фетиши, которые, казалось бы, безобидные, но человеку... Он себе, например, признался. Давай представим, что все хорошо у него с самосознанием. И он признался, он себя принимает. Но он сомневается, а вдруг покрутит любимые пальцем у виска, вдруг она скажет, ну ты какой-то странный. И часто бывает, что человек, он сам с собой в курсе, но партнёр не говорит. Так, что-нибудь заходит на какие-то сайтики, с кем-нибудь там общается. Что называется, есть личная жизнь, а есть совсем личная. Своя. Бывает так, что партнеры знают о друг друга, и даже пытаются помочь в силу возможностей. Бывает так, что партнеры разделяют. Ну, конечно, самый крутой вариант – это когда партнеры разделяют, потому что это partners краем. crime. Мы друг друга знаем демонов, и тут ничего не надо объяснять. Есть порой знакомства с девушками, женщинами, которые разделяют. Им такую страсть попадает именно в это. Взаимопонимание мгновенное. Знаешь, что интересно? Почему-то так оказывается, что, совпадая вот в этой телесной настройке, Оказывается, совпадающими еще многие личностные моменты, хотя, казалось бы, они друг с другом не связаны.
0: Интересная такая история. У меня был очень такой хороший опыт. Мне это понравилось, и я. Вообще эту практику, вот я искренне советую делать так каждому, кто только собирается вступать в отношения, знакомиться с каким-то новым партнером и так далее, и понимать, что дело уже, в общем-то, где-то доходит до секса, и возможно, что это секс не на один раз. Со своим мужчиной, да, перед тем, как у нас случился первый раз, я прям настроилась. Для меня тоже это было непросто. Я настроилась, и я решила, вот сейчас мы просто сядем и поговорим. Вот я ему просто тупо расскажу все, что мне нравится в сексе. Угу. Перечислю какие-то свои основные фетиши. У меня есть определенный фетиш на секс в первый раз. Вот мне хочется, чтобы секс в первый раз, наш первый секс был именно определенным образом проходил. И если он прошел так, значит все. Это такой жирный плюс для всей дальнейшей жизни. Я это понимаю. Понимаю какие-то другие свои моменты, другие свои особенности, другие фетиши. Я решила, что я просто возьму и расскажу. Столкнувшись да, с неприятным опытом сексуальной несовместимости, я решила, что... Ну нет у меня в планах перепробовать весь город, чтобы найти идеально подходящего для меня партнера Лучше я просто сама себе признаюсь в том, что я хочу Я сразу до секса партнеру потенциальному расскажу, что я хочу А дальше посмотрим, как он отреагирует Если он скажет, да фу, извращенка Я хочу под одеялом там, да, пять минут Простите, это не мой человек Но если он скажет, да Интересно, мне нравится это же, если мы сразу совпадем, даже просто в словах мы совпадем, вот в этих внутренних демонах, то возможно, что дальше есть куда копать, возможно, что все будет хорошо. И вот мне прямо да, мне очень понравился такой опыт поделиться демонами, хотя говорю, это достаточно волнительно. Я еще тут поделюсь. Мы говорили об этом сидя в ресторане. Я говорила, я понимаю, что я прям, ну я волнуюсь, я разволновалась. И он мне даже несколько раз говорил, что Марин, то может быть потише как-то тебя сейчас будут слышать, просто весь ресторан. А у меня голос четкий, я могу Все говорить достаточно. Ой, я люблю, я стол. Я тоже хочу, да. Мне нравится сейчас... этот сценарий. Или мы вызовем, что. где что было. Да, да, да. Поэтому мне в какой-то момент приходилось немножко так сдерживать, понижать громкость свою, да, чтобы там... Ну, холодно было, я не могла это говорить на улице. Думаю, тут точно тоже опасно говорить об этом во всем. Это лучше всего в общественном месте делать. Но реально голос приходилось занижать, и я в какой-то момент просто осознала, что я говорю, он меня слушает, и я подсознательно, я просто положила на него ноги, ну то есть я положила свою ногу на его бедро, а у нас с этим человеком то есть ничего не было, он с ним какое третье или четвертое, не помню, но какое-то свидание. В смысле реально а положила. Я... Да, я ага. реально положила, я даже не отразила вот этот момент, но видимо настолько он как-то понимающий меня слушал и как-то реагировал, не знаю тем образом, который мне хотелось, чтобы он реагировал, но я себя обнаружила просто сидящий близко к нему положила положивший свою ногу к нему на бедро, и вот так вот ему рассказывающая своих фетишей. Иллюстрации, так сказать. Да. И, конечно, прямо в этот вечер у нас случился первый секс, бомбический и такой, как мне надо, с удовлетворением всех моих внутренних демонов. Я поняла, что мои фетиши будут здесь удовлетворены, а он сказал, ну... Твои фетиш, это разве фетиш напугал? Я-то думал, <с-> ты можешь со страпоном будешь приезжать ко мне? Вот хочешь? сейчас я тебе расскажу. Да, вот это
1: фетиш. <с->
0: <с-> а то, что ты хочешь, этому удовлетворим. Послушай это меня, Марина. То есть вот так, да, получается, что когда сходятся вот, действительно фетиши, это такой очень хороший знак в этом плане, действительно классно их как-то в себе осознать, принять и договориться с собой, и не стесняться рассказывать об этом партнер. Да. А что, если вот не договорились-то?
1: Ну, всегда есть возможность передоговориться. Я очень тебя поддерживаю в том, чтобы лучше сразу об этом поговорить. Ты же видела мой профиль в сервисах знакомств, я сразу об этом пишу, во-первых, в строках. С одной стороны, экономит время, а с другой стороны, сразу понятно, да или нет. Чё тратить время? Ну, разумеется, здесь, возможно, стоит учесть цели человека. Кому-то, может быть, не важно, чтобы он совпал с партнером или с партнером в фетишах. Но давай будем честными у всех разные цели. Кто-то хочет... Я хочу нормальную, в смысле, стандартную семью. Мне нужна там жена, чтобы мы родили здоровеньких детей, чтобы мы вон там вот жили. А с фетишем я решу как-нибудь сам параллельно. Окей, тоже вариант. Лишь бы человеку было хорошо и всем от этого неплохо. А кому-то хочется, чтобы это совпало. Ну, например, я ищу так, чтобы совпало. Я дважды был женат. Обе моих супруги знали про мое влечение, обе как бы поддерживали, по мере сил в этом участвовали, но это им не было близко. И после того, как я познакомился после первого развода с одной женщиной, с которой у нас прям совпало, и я понял, что это значит, когда совпало, но это не забывается. Поэтому я в этом плане сейчас непримирим.
0: А вот, кстати, вот интересно, да, у тебя на самом деле вот в профиле для знакомств действительно в одной из первых строчек было написано «эрогенная зона живот». Это я помню. Когда это увидела, на самом деле удивилась. Такая честная моя реакция, я тогда подумала «ну живот и живот». Я вот написала бы, эрогенная зона там, например, задняя часть шеи, ну, mm-hmm. внутренняя поверхность бедра. Ну, еще там что-нибудь бы перечисляла, это бы заняло у меня половину описания в профиле. Ну и зачем? Ну, то есть у меня было такое, что, ну, как бы, ну и что? Mm-hmm. Как вообще реагировали на это девушки, с которыми ты знакомился?
1: Ну, первая самая распространенная реакция, что больной? Вторая реакция, непонимание. Я не случайно же написал так. Я сейчас немножко изменил описание, что живот как эрогенная кнопка, экспериментирую. Просто если бы я написал что-то более узкоспециализированное, belly punching, это переводится как удары по животу, например, то большая часть людей не поняла бы, кто не совсем в теме, прошли бы мимо. А здесь я понимаю, что поляна может быть широкой, и если у человека просто в целом животом что-то связано, он может это быстрее понять. Те же люди, кому это было близко, даже если мы в чем другом не совпадали, у меня было несколько таких встреч, знаком скорее даже, не всегда до встреч заходило, люди пишут, говорят «да», у них не возникает вопроса, а что это, а почему об этом. Они пишут ⁇ Да! ⁇ И у нас сразу возникает диалог. Там не надо ничего объяснять. Они еще докидывают. Да, и вот это, и вот это, и вот это. Да, 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 да.
0: Понятно. То есть это как определенный шифр для да. того, чтобы вот распознать своего.
1: Свои понимают быстро.
0: А вот в связи с чем связано вот это? Вот ты что, больной? Ну, то есть, это как вообще? Как можно так отреагировать? непонятно почему.
1: Я думаю, что это в целом про нашу сексуальную культуру и культуру общения. Ну, наверное, это тоже сталкивалось, особенно если пыталась познакомиться как с широким кругом кандидатов. Очень все запущено, к сожалению. И даже возраст человека не сильно влияет на его общекультурный уровень. Бывает человеку за 30 и даже за 40 лет, а там сексуальная культура, как у подросткого: г-г-г-пися, вот такого. И поговорить-то не о чем. Когда люди хотя бы просто толерантны на уровне принятия, там, разумеется, нет таких реакций. Ну, имеем то, что имеем.
0: Да, что есть, то есть, и все таки я думаю, что и сексуальные блогеры, и сексуальные инстаграм-аккаунты, просветители, и в том числе подкасты о сексе, это то, что как раз формирует культуру, расширяет вообще в целом наше сексуальное мировоззрение и учит нас именно говорить о сексе теми словами, которыми нужно о нем говорить.
1: Есть болезненные сочетания фетишей, таким людям я не завидую, но, например, из области живота. Тут, как оказалось, тоже открылась бездна звезд полна. Представь себе людей, которые возбуждаются не просто от удара в живот, а они возбуждаются от болезненного удара в живот. То есть, если они не испытали от этого такое знаешь, как чувство, когда загибаешься, их это не торкает. Это в прямом смысле слова опасно для жизни. И вот здесь уже такая... С одной стороны, понятно, что своему организму не прикажешь, человек возбуждается от этого, и он не может против этого переть, особенно если никак не поработал с этим дополнительно. Но я помню в мировой практике, из тех, что мне известны, ну, как минимум, два летальных исхода из таких увлеченных и до такого доходит. То есть человек понимает, что больно, понимает, что даже доходит до операций и до врачебного вмешательства. Внутренние кровотечения и прочее, но его влечет вот как муху на костер и он летит туда. И такое, к сожалению, есть. И это тоже следствие не совсем развитой сексуальной культуры. Если бы человек с этим работал раньше, если бы это можно было обсуждать открыто, если бы можно было, ну хотя бы не стесняясь перед собой или перед близкими, проговорить эту проблему и сексологом поработать, например, все было бы гораздо проще. Даже если бы человек остался именно этот якорь, он просто расширил бы свое поле, ну и как-то получал удовольствие еще от чего-то, не прибегая к телесным повреждению.
0: Здесь вспоминается про самый, конечно, вопиющий, опасный для жизни фетиш. Это реальный случай, по нему был снят документальный фильм. Я выложу ссылку в описании, сейчас название точно не вспомню. 2006 год, фильм назывался «Каннибал из немецких Вот Он был вот про какой случай. Один мужчина осознавал в себе каннибалистические сексуальные наклонности, ему хотелось съесть своего любовника. Он как-то в себе вот это чувствовал, но конкретного вот опыта не было. Но он захотел воплотить свои мечты, свои фантазии в реальность. Он разместил в интернете на сайтах знакомств объявления, мол, ищу любовника, который согласится быть съеденным. Много откликались, в основном думая, что это фан, но был и реальный отклик. Один мужчина написал, что да, я тоже об этом мечтаю, я мечтаю, чтобы мой любовник меня съел. И все. Эти люди встретились. Ну, собственно, они занялись сексом. После чего вначале был съеден член того партнера. Потом партнер был съеден весь. Но, справедливости, ради сказать, такого человека. Ну, вот каннибала непосредственно его нашли. Его uh-huh. посадили он сейчас, отбывает пожизненное заключение. И когда был суд, было очень много споров в связи с тем, что, ну а почему, мол, суд, почему пожизненно? Это же все соответствовало принципу добровольности. Ты же вроде бы предложил, и другой человек согласился, он сам добровольно, по собственному желанию на это пошел. Ну вот вот такие даже бывают, собственно, фетиши.
1: Печально только то, что люди, когда слышат про какие-то яркие случаи, они начинают якорить, фетиш именно с этими яркими случаями, не понимая, что гораздо больше фетишей безобидных и тех, что мы испытываем сами на себе. Также было ссадно маза. Помнишь, когда люди одно время плевались: ой, фу, это плетки, вот эти вот вы извращенцы! Несколько передач шток-шоу про это, потом чуть позже, через десятилетие, 50 оттенков серого, и вот уже это становится модненьким течением. И вот уже даже люди, которые к этому не близки, и чувственно им это не близко, говорят, о, я тоже, да, в, в этой теме, да, нахайте, плеточки сейчас. все про моду.
0: Тоже сейчас подумала, может быть, такой тоже психологический аспект. Не являются ли какие-то опасные для жизни и для здоровья там, окружающих или для своего здоровья фетиши следствием каких-то вытесненных более безопасных, что ли, фетишей?
1: Но поскольку у нас психика очень гибкая, у нас перемкнуть с удовольствием может чего угодно, в том числе и умершление самого себя. Но вот все, что мы можем сейчас представить сумасбродного, все это наверняка есть. Я думаю, что опасность больше в себе несет табу. На эти фетиши. Если у человека нет табу, если он может об этом говорить, если он может вступить с кем-то в взаимодействие, обсудить, ему могут помочь, он может почувствовать «я не один». С наркоманами такая же история. Когда человек увлекается вдруг наркотиками, самый большой удар по нему – асоциальность. Он десоциализирован, он выключен, он наедине с собой. И он чувствует, что ему никто не может помочь, он как будто чипенец. Как только его начинают принимать, он чувствует, что он не один, у него исправляется вот эта зависимость, потому что для него этот самый наркотик, на котором подсел, перестает быть единственным другом, который его понимает. Появляются другие друзья, которые говорят: слушай, мир гораздо более разнообразен. И есть еще варианты. Когда у человека возникает вот такой фетиш прям точечный, как гвоздь, и вот ну, на нем сконцентрирован особенность какой-то разрушительный для себя и для других, обычно как раз это развивается в условиях, когда человек прячет. Он не может сказать, он подспутно понимает, «Мне за это накажут». И он варится в себе, а тем самым он на него прям подсаживается. Потому что он гонит мысли, нельзя, он еще может себя осуждать. Типа, заткнись, не думай про белую обезьяну, да? Да -да Да-да-да. Чтобы не думать про белую обезьяну, надо вспомнить про белую обезьяну. И он постоянно на этом сконцентрирован. И именно эта концентрация приводит к плачевным последствиям. Он как одержим. Но это не в фетише дело и не в самом якоре, а в том, что он оказался изолированным человеком.
0: Здесь хорошо говорила героиня выпуска про БДСМ Анастасия, когда она начала видеть в себе эти склонности. Она же начала тоже с самоповреждений, но потом она поняла: именно осознанно, как человек, который умеет слышать свое тело, и все-таки человек, любящий себя, она поняла, что самым таким экологичным способом будет влиться ну, в некое сообщество, где знают правила, где знают, как это делать, и где это делать могут безопасно для здоровья и безопасно для психики. И вот в этом плане, да, какое-то такое разрешение себе, прежде всего, оно нам как-то дает позволение просто открыть интернет, найти информацию информацию и понять, что ты не один, есть люди, с которыми ты можешь общаться. В этом плане, конечно, же, подумала, что классно быть жителем большого города. Ну, вот ты, например, осознаешь, что у тебя фетиш живот, и ты с этим фетишем, к примеру, можешь пойти на какие-то, ну, те же эротические вечеринки, на какие-то, может быть, кинки-пати, ну, куда-нибудь пойти, где ты спокойно заявляешь там о своих фетишах и где ты получаешь разное воздействие, может быть, такое неожиданное для тебя. Ну, вот, например, было бы, наверное, тебе интересно попробовать вот на тех же эротических вечеринках ту же латексную кровать, чтобы, будучи в ситуации обездвиженности, совершенно незнакомые тебе люди, Люди несколько пар рук ласкались живот. То есть ты как-то вот можешь, понимая это, осознавая, умея гуглить, имея интернет, найти вот эти места и даже просто получить вот выход своим внутренним демоном. И это прикольно, потому что вот ты получил выход, и, собственно, все дальше живешь спокойно. Это как рассказали мне тоже про один случай, как есть девушка, да? Здесь даже одна сказка вспоминается. Вот давай сначала про сказку. Была у одного мужчины абсолютно идеальная жена, и она такая была хорошая, и по дому все, и готовила, и прибирала, и там детей воспитывала, и вся такая и слово против не сказала. Но у нее было одно условие, что раз в месяц она куда-то уходит, и как бы каждый раз вот она уходила и уходила, и однажды муж решил за ней проследить. Проследил, проследил и увидел, как она выходит на поляну, превращается в змею, по-моему, она превращалась, или в в В в в
1: какое-то животное
0: она превращалась, да, она там орала максимально, бесилась, как будто бы давала выход своим внутренним демонам, потом снова возвращалась в это женское обличие и возвращалась снова в семью и была счастливой женой и матерью. Здесь рассказывали тоже про аналогичные же случаи, когда девушка одна, тоже абсолютно счастливая, гармоничная в жизни, просто раз в какое-то время снимает номер в отеле, вызывает несколько мужчин, они устраивают гэнг-бэнг. Ну, то есть это такой групповой секс, где много мужчин на одну женщину. Они ну, устраивают оргию качественную, они ее трахают от всей души. И после этого, значит, у девушки тоже все внутренние демоны удовлетворяются, она снова может жить такой спокойной жизнью. И в этом плане, конечно, круто. Вот такую. Вот иметь возможность, живя в большом городе, все это удовлетворить. А если ты живешь в каком-то очень патриархальном обществе, в каком-то очень закрытом обществе, в маленьком городе или в деревне, вот что тебе действительно делать? Там-то ты действительно изолирован.
1: Хороший вопрос. Наверное, если люди там живут, то они наш подкаст не послушают. Это грустно, ага. но тем не
0: менее, у них могут быть различные фетиши, в том числе опасные.
1: Обычно, если у человека возникает вопрос, что же с этим можно сделать, то он, наверное, начинает искать и все таки наверное, едет куда-то в город или обращается к городу, к интернету и делает запрос. Самое первое впечатление у таких людей – «Ого, я не один». У меня такое же было впечатление, когда я сомневался, скольким людям это нравится. В подростковом возрасте, когда начался интернет, там 90-какой-то год, я нашел прежде всего сообщников, единомышленников в западном интернете. Я увидел «О!» Так это вот прям есть люди, которым интересны и которые на этом специализируются? А если человек не задался вопросом, то я боюсь, что наш прогноз будет пессимистическим. Потому что он, скорее всего, ну, либо будет внутренне терзаться, как-то загоняя это. Если очень сильный внутренний конфликт, он может даже залезть на какую-нибудь другую зависимость, алкогольную, например, да, что ну, под, вот вытесняется, чем? Одна зависимость вытесняется. Скорее, не то, что вытесняется, а как-то он пытается угомонить внутренний конфликт. Конфликт распаляется. Нужно это как-то сгладить, сгладить не получается. Получается, чем-то глушить. А чем глушить? Либо подавлять, делать вид, что это нет, либо прибегать к алкоголю или к каким-то еще глушающим средствам. Ну или человек становится просто раздражительным, типа, что он такой злой, чем такой раздражительный, что на всех кидается. Ну, если внутри конфликта война, каким он будет? Счастливым, что ли? Это, кстати, важный момент в целом по работе с любыми своими якорями. Почему у людей, даже имея доступ к информации, порой не получается работать с чем-то своим якорным, потому что если они сами себя за это осуждают, они не могут на это смотреть. Как не могут смотреть на яркий огонь, это слишком плохо, нельзя это. И они не могут в этом разобраться. Чтобы в чем то разобраться, нужно это принять, сказать «это неплохо, нехорошо, это просто я, это есть». Ну как, мы же не ругаемся за свой цвет кожи. Это моя кожа. Здесь то же самое. Я вот такого роста, у меня вот такой якорь. Это случилось. У меня вот так. Мне от этого хорошо? Да мне от этого хорошо. Замечательно. И только после того, как я это принимаю, я могу на это посмотреть и увидеть процессы, которые там. И когда я это увидел, у меня появляется возможность этим управлять направлять и разбирать вообще что то Если я это вижу как жупел, который меня пугает, я не могу в него проникнуть, для меня это просто как такой кокон, который мне недоступен, это просто вот с этим что-то надо делать, я бы хотел это вырезать в себе, но не могу. Не надо все ничего вырезать, себя надо принимать и любить.
0: Хотя достаточно часто я сталкиваюсь как стилист с ситуацией, что человеку трудно принять просто в себе какую-то часть тела, даже вот такую, казалось бы, очевидную данность, определенную форму ног, определенную форму груди и так далее и тому подобное, но это то, что мы видим в зеркале каждый день, что уж говорить о более каких-то глубинных вещах, то, что мы чувствуем. Ты еще сказал, что ты значит, полез в интернет, когда он появился, увидел сообщество. То есть какое-то есть прям сообщество любителей живота.
1: Оно не оформлено в какую-то конкретную ассоциацию. Оно перетекает из разных, там, не знаю, были Яху-группы, потом какие-то другие группы, появляются другие формы соцсетей, и там формируются какие-то удобные штуки. Группы подгруппы, о которых люди сразу знают. И всех более-менее известных людей, кто такому фетишу привержен, я, наверное, знаю, что называется, лично. Потому что я был тоже на территории России одним из первых людей, кто сделал сайт, касающийся испытания пресса на прочность. Сайт назывался тогда, еще помнишь, были на базе Яндекса «Народ.ру». И вот у меня был сайт «Эбспанчинг.народ.ру». Был одним из первых, поэтому он оказался заметным. Эти люди очень быстро друг друга находят, особенно те, кто знает про свое увлечение, и ищут, поэтому там такое тесное сообщество.
0: А вот про сайт сейчас ты его не ведешь уже.
1: Мне сейчас нет смысла в каких-то сайтах, это стало просто бессмысленным, когда раньше все аккумулировалось вокруг сайта, не было соцсетей, тогда это имело смысл, люди через сайт попадали, выходили, как-то общались, и сейчас очень много соцсетей, и в сайте необходимости нет, эти группы перетекают, там в Дискорде что-то, из Дискорда на Reddit, где удобнее обмениваться материалами, каким-то видео...
0: А что это может быть за видео? Что на таких ресурсов Может быть, вот кроме, да, вот у меня есть такая-то, такая-то ситуация, подскажите, кто сталкивался, Все ли со мной ок?
1: Ну, например, самые частые видео – это что-то из разряда от эротических, где как-то что-то делают друг с другом животом, например, те же самые удары там, в живот или в пресс. Опять же, здесь много разных любителей, как я и говорил, все нравятся разные. Бывает так, что сюда попадает прям спортивные видео, ну, например, с диноборств, когда с тренировки. Кто-то кому-то делает набивку, очень известный вариант тренировки, В карате, во всех единоборствах В ММА сейчас Кто-то просто красуется, например, девушка выкладывает в ТикТоке Смотрите, как у меня сильный пресс Был какой-то мем, я сейчас не воспроизведу Там как будто там частые удары И выкладывают под эту аудиоподложку Как будто кому-то кто-то бьет В пресса тот выдерживает Это все сразу съелось сообществом Как, ну смотрите, наши люди тоже Хотя они этого не понимают Человеку может даже не нравиться то, что касается пресса Он просто случайно попал в эту струю Сделал мем но этот мем оказался в тему
0: То есть получается, есть на самом деле такой большой шанс Что если вы также чувствуете в себе Вот какой-то фетиш Вы тоже можете поискать в интернете И возможно и по вашей теме По вашему фетишу есть Единомышленники, Стопудово. есть Видео, есть такие подборки Там же, соответственно, какие-то идеи, которые можно реализовать Да, да наверняка
1: да. Есть такой сайт, но ну, не будем считать это рекламой, потому что сайт очень известный, англоязычный Clips for sale For это четверка, то есть clips Четверка Sale, и он там как раз специализируется на разных видеоклипах, Видеоклипы, видеоролики, сделанные самими какими-то там студиями или частными людьми. И вот если открыть рубрикатор этого клипа Sale, я как открыл, там только на букву А <laughs> столько фетишей. Листаешь, думаешь, люди, господи, чем вы только не увлекаетесь. И там можно найти такого, что в голову не придет. Скорее всего, если у человеку что-то понравилось, есть подозрение, что не только ему это может нравиться, в интернете все есть, да. Всему этому можно найти, единомышленно.
0: Ну и да, и это здорово. Ну, вот это вот ощущение, что я не один, оно может быть тоже ну, каким-то помощником в деле принятия силы. В том числе, да. Все, у нас время с тобой подходит к концу. Мне кажется, мы с тобой хорошо пообсуждали. Если что-то, что ты прям хотел сказать, но не сказал.
1: Наверное, мы об этом сказали. Я бы хотел просто еще раз акцентировать внимание уж скорее, как психолог, что бы ни было странное в себе. Чтобы человеку самому не казалось, ой, у меня вот это вот какая-то дичь, мне что-то нравится, что нету других, не надо себя за это гнобить и не надо осуждать. Ключевой момент, который вообще важен для управления собой, принятие себя, неважно, что это касается. Даже если понравилось что-то, что кажется общественно неприемлемым, может быть, даже запретным, откровенно осуждаемым. Невозможно этим управлять, не принимая это, в этом фишка, в этом фокус. Даже если с этим хочется что-то сделать, это нужно спокойно принять и просто как данность увидеть «это есть». И после этого с этим можно работать. Все меняется, все расширяется, все модифицируется. Нет зависимости, с которыми нельзя было бы поработать так, чтобы это стало экологичным. Потому что зависимость ⁇ это ограничение вариантов. Когда у человека есть только один, становится больше вариантов, больше вариантов получения радости, удовольствия. И нет зависимости. Все замечательно. Со всем этим можно работать.
0: Это очень здорово и обнадеживает. Давай для завершения подведем такой вот итог. Вот буквально даже можно по пунктикам, что делать тому, кто только-только начинает чувствовать в себе, а не фетиш ли у меня вот это. Возбуждаюсь я вот от чего-то такого конкретного. Когда только-только человек начинает чувствовать свой фетиш.
1: Во-первых, отнестись к этому как к приятной данности. Здорово, что это возбуждает. Классно, значит, да, это хорошо, можно что использовать. что меня вообще что-то возбуждает. Энергия по организму блуждает. Дальше можно внимательно просто за собой понаблюдать, опять же, без осуждения, поисследовать, а что конкретно, в каких областях, с какой стороны, и что же меня так привлекает. Можно опять-таки пойти в интернет следующим шагом и поискать что-нибудь на эту тему. Очень много можно интересных материалов найти, заодно себе объяснить, что происходит и почему. Здорово будет почитать в целом какую-нибудь хорошую сексологическую книгу про секс и сексуальные отношения, чтобы в целом расширить свой диапазон. Я всегда, например, рекомендую книгу Дилии Нихеевой Сексуальная жизнь мужчины ⁇ и ⁇ Сексуальная жизнь женщины ⁇ У нее есть такая причина. Я думаю, такая, мы серия.
0: выложим это в...
1: Очень классная книга. В описании. Впервые мне попалась в 18 лет. Более толковой я с тех пор не находил ничего. Поискать единомышленников и пообщаться с единомышленниками. То есть выйти в люди, если вдруг увидется люди, которые увлекаются тем же самым, найдутся люди, написать, спросить. Сам опыт такого общения, он ну, тоже расслабляет. Может, человек что-то подскажет, он уже, может быть, знает больше, давнее глядишь, какую-то еще литературку, или может, просто если это что-то безобидное, ну, давай соберемся и устроим друг другу радость. Почему бы да? И такие тоже друзья бывают. А может быть, даже удастся найти не просто друга, а какого-нибудь партнера. Всякое возможно, почему бы это не попробовать. Ну и просто жить с этим, развивая свою поляну удовольствия дальше. Фетшей должно быть больше. Их не надо локализовать, их нужно размазывать, умножать, чтобы это было много ягодок. Тогда это можно с удовольствием лопать.
0: Спасибо тебе. И вот самый последний традиционный вопрос, почему ты захотел поговорить об этом со мной?
1: Ну, во-первых, вообще тема подкаста «Почувствуй кожи и вся чувствительность, сексуальной это мне близко. Во-вторых, ты это со страстью, с интересом делаешь, всегда это чувствуется, и, соответственно, разговор получается живой. В-третьих, вдруг я из помощи своего подкаста найду партнершу, Не исключаю. в четвертых хотелось бы людям пояснить, что такое фетиш, использую все для этого момента. Я и вебинар проводил открытый, я в этом плане открытый человек, все в курсе. И хочется просто повысить культуру, потому что это моя эгоистическая цель. Лучше встретиться с человеком и понять, что он развит, чем опять встречаться с полудетьми, которые сиськи-письки. Чем больше взрослых, тем лучше.
0: Это точно. Спасибо тебе, Денис, за откровенный разговор и за то, что ты как психолог и как мудрый человек все разложил по полочкам. Стало понятно, и это было очень-очень полезно. Спасибо тебе. Спасибо. Это был последний выпуск первого сезона. Я благодарю всех, кто был с нами эти полгода. Слушал, подписывался, сопереживал героям. Учился вместе с ними слышать себя и партнера. Где-то возмущался, может, местами скучал но в целом смог почувствовать кожей то, что мы хотели рассказать. А еще я рада за себя. Я это сделала. Записала целый сезон подкаста в наше непростое время, реализовала давнюю мечту и даже доказала самой себе, что я могу сделать что-то не как стилист. За время этого подкаста и в моей жизни многое изменилось, и сейчас настала пора отправиться в небольшой отпуск. У меня уже есть планы на второй сезон. Я хочу записать его в Санкт-Петербурге. И вы бы знали, с какими классными ребятами я там познакомилась. Но когда второй сезон выйдет, зависит в том числе и от вас. От вашей поддержки, лайков и просто хороших слов в личку. Для меня это правда важно. И я понимаю, что делаю свое дело не зря. Если у вас есть идеи и предложения, если вы хотите стать гостем или партнером подкаста, пишите мне на filonskinsobaka.ru или по другим контактам, указанным в описании. Любви вам! и, конечно, бомбического секса. С вами была Марина и подкаст «Почувствуй кожей». Услышимся через пару месяцев. Пока!